0: Mañana es miércoles, sí, le un miércoles normal. No, es un miércoles de partido de selección mexicana, el último del año afortunadamente. ¿Por qué? Porque se les ocurrió que en México es eh, jugar un partido para cumplir contrato con eh, la marca Zoom. Bueno, hay muchos jóvenes, insistimos, que ojalá les den la oportunidad de trabajar, de pelear un puesto. Esta selección pinta para futuro. Okay. Marcelo Flores, Santiago Jiménez Benjamín Galdámez Eric Lira eh, Sebastián Córdoba Alan Cervantes Son jóvenes que tal vez brillan en la liga el, el propio Carlos Acevedo que tiene su oportunidad El problema es Y nadie lo ha tocado Después, aquí hay muchos medallistas olímpicos Después de Tokio Que ya estamos a casi cinco meses de distancia La pregunta es ¿Qué jugador ha sobresalido Después de ello? Sí, aterrador. Hoy ni el técnico de esa selección tiene trabajo, Jaime Lozano. No, no agarró equipo o no quiso agarrar equipo. ¿Qué jugador ha sobresalido después de esa medalla de bronce? Sí, ninguno, ninguno. Bueno, este recambio que se busca, a veces tiene que ser buscado en base al rendimiento colectivo o e individual, no en base a los resultados que no ha tenido Gerardo Martino Hoy viene un partido frente a Chile que ojalá y sirva para recapitular y que estos jugadores recobren un poco de este amor propio hacia la camiseta y un poco de respeto a su profesión que es el fútbol Cuidado, porque de un bronce a un torneo hay mucha distancia y no están brillando como debería. Estos jugadores hoy son uno más lamentablemente en la liga. Ninguno o algunos son titulares solamente y unos tienen pocos minutos. Y nuestras promesas, Laines y Macías, no tienen minutos en el viejo continente. Aterrador lo que pasa con los jóvenes en el fútbol mexicano a nivel clubes y a nivel selección. Así arrancamos episodio 40 de La Sombra del Tren. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Bueno, pues sí, así es el episodio 40 de La Sombra del Tri y evidentemente hablaremos de México contra Chile. Este partido que se lo sacan con calzador literalmente y que se juega el día de mañana y que eh, es una oportunidad para, para los dos técnicos de observar eh, a jugadores jóvenes, observar a, a jugadores que, que tal vez no aparezcan en el radar, no tanto en las eliminatorias o en los otros partidos de fecha FIFA y que ahora tienen la oportunidad. Yo insisto en un tema, si realmente los vas a llamar, no es para llenar un compromiso, creo que es para que realmente los observes, para que realmente les des la posibilidad de por lo menos de competir, que ellos tengan la certeza de que en un futuro próximo a mediano a corto plazo puedan puedan eh, participar en su selección. Pero antes que ahondar en el tema, me da muchísimo gusto eh, recibir a un gran amigo, a un gran compadre, ¿no? A Fer Solabarrieta. Él, él, eh, él trabaja en Fútbol Chile, tiene un podcast bastante interesante y es para platicar un poquito también de cómo está la selección chilena, porque después de este 7-0 que nos empujaron, pues la verdad es que todo el mundo dijimos: no, es que la selección chilena es, que no, y pero también está viviendo tiempos de cambio. Y creo, mi querido Fer, que también para Chile es una oportunidad de ver jóvenes, porque yo creo que también la selección chilena le está pasando como a la mexicana. Sigue viviendo de las glorias del pasado. ¿Cómo
1: estás, Fer? Bienvenido. Muchas gracias, Rubén. Eh, para mí es un placer. Gracias por esta distinción de poder conversar contigo respecto de estos amistosos que tienen más o menos la misma línea de lo que tú estás hablando respecto de Chile. O sea, probar jugadores, el famoso recambio del que se está hablando en Chile hace cinco años. Yo no sé muy bien por qué allá en México debe pasar lo mismo. <risa> cuando estábamos en pleno esplendor total de la generación dorada ya estaban pensando en quién iba a sustituir a Alexis Sánchez, Arturo Vidal y yo pienso que el recambio no es artificial, no es por decreto el recambio es natural, en la medida en que haya un jugador que esté eh, ya definitivamente con mejor rendimiento que un consagrado bueno, ahí empezará a jugar y se iniciará el recambio, pero bueno en, en, en miras de eso es que se ha hecho esta nómina con, con la opción de jugar con México y después con El Salvador en Los Ángeles el día 11 yo hoy tengo un tema y, 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 lo, y lo estaba revisando con la dinastía Galdames. Me parece
0: que es una dinastía porque tiene varios jugadores y de verdad tiene varios jugadores en ciertas, en varias posiciones, ¿no? Hoy llaman, me parece, a uno ¿no? que creo que es el más joven porque creo que el otro es un central bastante bueno, no, no recuerdo el nombre. ¿Cómo ves a estos Galdames? Porque en México también eh, fueron muy buenos eh, o son bien vistos porque pues, su papá es un jugador interesante, un jugador importante a nivel continental. Me parece que estos le pueden dar muchísimo a Chile y creo que por ahí también va el tenor, ¿no? De buscar a algunos jugadores en ciertas posiciones que te ven, como tú dices, un recambio natural, no tan
1: forzado en base a los resultados, sino al funcionamiento de su selección. Sí, completamente. Bueno, yo conozco a los, a los Galdames desde chiquititos, porque en alguna época yeah. de mi vida eh, tuve oportunidad de compartir mucho con su familia. Son chicos encantadores, muy bien educados, muy respetuosos. Pues, papá, un crack, ¿no? Un crack, crack papá, sí. ¿no? Sí, sí, sí. <risas> eh, bueno, Pablo Galdames, además voy a confesarlo, él proviene de la Unión Española, mi, mi equipo. Lo digo porque, como no molestaba, sí a nadie, nosotros siempre estamos ahí peleando <risa> en posiciones secundarias <risa> así es que, claro y él viene de la Unión Española, y los tres hijos también son de las divisiones inferiores de la Unión yeah. Española Pablito, el mayor es un volante ya está jugando en el fútbol italiano, perdió paso por Pélez Arfín en la Argentina, es un jugador muy interesante, por ahora el que más ha destacado, después está Tomás que es un defensor central, bien decías tú Rubén y él es titular en la Unión Española pero todavía no logra el despegue como para alcanzar la selección chilena y el más chiquito, que dicen que es el más bueno Benjamín, es una suerte de volante ofensivo, media punta e incluso delantero, sí. y ya él ha optado por jugar en México él nació en, en la Ciudad de México, mientras Pablo, el mayor estaba jugando en, en esa ciudad estuvo, bueno, Pablo Galdames, el padre fue finalista de Copa Libertadores en, con el Cruz Azul, o sea que tiene un pasado también por selección chilena interesante y permíteme hacer una comparación con la única dinastía tan relevante claro. que ha habido en el fútbol chileno, que es la de los rubios. Tú eres muy joven, mucho más joven que yo, pero por ahí recuerdas No te creas, ¿eh? no te creas. <ríe>
0: bueno,
1: te ves más joven. Bueno, por lo menos. Después, después internamente, internamente me transfieren las lucas, por, por eso es que nosotros que nosotros decimos un piropo. No, no, pero es verdad, es verdad. Este, el hecho es que había una dinastía también con Hugo Rubio, que fue el jugador Bien. más destacado de todos, que tuvo también tres hijos que jugaron al fútbol, uno de ellos todavía está en actividad, y el Padre de Hugo, por eso esta dinastía tiene un jugador más. El padre de Hugo fue el de, el de Rubio, quien da inicio a esta dinastía siendo arquero hace ya muchísimos años, en la década del 60, en Rangers. Eh, pero bueno, no fuimos para otro tema. Te, te, te pido perdón, Rubén, pero era el afán de, de contar de esto de la dinastía de los Caldames.
0: No, no, para nada, dale, dale. Eso es muy interesante siempre. No y, 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 y además, porque creo que independientemente de aquel marcador de escándalo, creo que el fútbol chileno y el fútbol mexicano han tenido... Como un trato bastante agradable, ¿no? Eso es un fútbol que le gusta al mexicano y el fútbol chileno también gusta, es bien visto, han venido grandes figuras no eh, creo que eh, evidentemente marcar a, a, a este a, 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 a Zamorano a marcar al mismo Fabián Stay, no como grandes figuras no Carlos Reynoso es decir ha habido mu muchísimo enlace pero después de este partido en San Francisco que fue catastrófico para el fútbol mexicano esta rivalidad entre comillas creció un poquito más no México disfrute la Chile es más yo tuve la oportunidad de estar en la Copa América en Chile en tu país fantástico en aquel partido espectacular donde México cierra el grupo frente a Chile, me pareció fantástico. no Entonces, creo que esta, este, este partido se calienta un poquito más por eso. Ahora, Fer, de este lado, México también va con algunos jóvenes. ¿no? Y en teoría va con, con, con algunos jóvenes que, que creo que también buscan amarrar hacia el futuro. ¿Por qué? Porque con la posibilidad de que, de que algunos jugadores eh, se vayan o, o elijan otra selección, pues son llamados, no? Son llamados y, y, y en esta parte creo que no sé si Chile también tenga este 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 tema de y si eligen por otra selección y si se van por otra selección el recambio no se me da. En México estamos pasando tiempos complicados a nivel fútbol. ...por un nivel futbolístico individual de los jugadores. Pero el tema también es que Martino no ha querido cambiarle un poquito. Y creo que es en parte porque la liga no lo está nutriendo... Y porque los jugadores no están aprovechando su momento. Además que tenemos un severo problema, como bien sabes, de muchísimos extranjeros de muy baja calidad que muchas veces no optan más que por cumplir y listo. La verdad yo te
1: escucho, Rubén, y es como si estuvieras haciendo un análisis del fútbol chileno. Estamos igual entonces. <risa> Estamos igual sí, entonces. Se, sí, se, se ve que en todas las partes, en todos los lugares se cuece nada, ¿no? Como sí, dice Luis Fran. Sí, sí. El sí. Yo, bueno, yo recuerdo ese partido, una selección mexicana muy joven, la que vino a Copa América y sí, es una... Muy buena presentación y también comparto y mucho cariño hacia el fútbol mexicano porque muchos chilenos van a jugar allá. Entonces hay una comunión permanente eh, más allá de esa rivalidad a la que nos tocó ganar. Pero la verdad, si yo reviso una estadística entre Chile y México, ojo, eh, México ha ganado más partidos que los que le ha ganado Chile. Por tanto, eh, sí, eh, es verdad que ese 7-0 marcó, pero también es cierto que ha sido una disputa bien... Bien pareja. Y respecto a la nómina, yo te puedo contar que eh, son prácticamente todos jugadores jóvenes hasta máximo 25 años. Salvo los arqueros, que como los arqueros tienen más proyección y tienen más vida en alto rendimiento, sí hay arqueros mayores de 30 años. Y después hay algunos jugadores muy interesantes que ya están jugando la selección. Y me atrevo a decir que uno de ellos es titular. O sea, Gabriel Suazo, por ejemplo, que es la alternativa de Eugenio Mena como lateral izquierdo. Después Sebastián Vegas, que ha jugado bastante de la selección. Eh, luego yo te bueno, te, sí, claro, Marcelino Núñez es prácticamente titular hoy en la selección chilena, y después Joaquín Montesinos, que también ha tenido bastante alternancia con la titularidad, después los otros son todos jugadores jóvenes, dentro de los cuales yo destaco a uno, Benjamín Kusevich llamado a ser, para mi gusto el eh, defensor central con más proyección en el fútbol chileno, hoy actualmente bicampeón de Copa Libertadores en el Palmeiras, sin jugar demasiado, porque ahí están Luan y Gómez, el paraguayo, pero ya teniendo muchos minutos, y yo pienso que ese es el jugador a ver hoy en la selección chilena para, para observar si le da el gran salto y, y se va a a otra vez a ser titular de la, de, de la selección, ¿no? es de lo, Del recambio te diría que es uno de los jugadores más interesantes. Fíjate, pero
0: y creo que eh, creo que los que tú tocas con, con minutos importantes en selección y en eliminatorias, ¿no? Montesino ha sido un hombre importante para Chile en los últimos partidos, ha tenido minutos y creo que no, creo que no se ha visto tan mal. Entonces creo que, pero fíjate, o sea, llevas, llevas un proceso, digamos, natural con un recambio de pocos minutos, pocos minutos, que se empapen, que conozcan, no, que, que, que sepan el vestuario de una selección que lo ganó todo a nivel continental, ¿no? Entonces, ese es el recambio. De este lado de México, ¿sí? Son espasmos, Fer, son espasmos solamente. Por ahí llama a Carlos Acevedo, un portero de Santos que hizo bien las cosas en la liga, pero realmente... Es tendrá la oportunidad de pelearle a un Talavera, a un Ocho, a un Jonathan en este momento. Me parece que es complicado. Y después llevas a jugadores que creo que buscas eh, tenerlos, o sea, mantenerlos ahí, como Marcelo Flores, Benjamín Galdames, que, que, que han sido jóvenes que han llamado la atención de manera individual y que creo que están en un proceso. Entiendo, eh, en específico, Marcelo Flores, su jugador de gran talento. Que todavía no ha debutado en primera división, pero por algo está en Arsenal, por algo está en las inferiores. Creo que debe tener algo distinto a lo cual. Después de ahí son algunos, yo creo que hasta los conoces tú, ¿no? Como Mauro Laines, hermano de este jugador del, 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 del Betis, estarán Córdoba, Beltrán, Uriel Antunes. Es decir, ha habido jugadores que muchos de ellos estuvieron en, en los Juegos Olímpicos y ganaron bronce. ¿Y sabes qué pasó? Que nadie ha destacado. Entonces, no sé si sea por un tema de oportunidades o también un tema mental que te relajas un poquito y dices ah tengo chance de relajarme me colgué la medalla es decir este brinco este brinco es el gran problema del fútbol mexicano de, de, de interiores que se compite bien generas talento generas calidad a la parte siguiente, ahí es donde este puente se está cayendo no sé si en Chile esté pasando lo mismo pero aquí ese puente, de las juveniles hasta sub 20, sub 23, adelante ahora, y tenemos un gran problema también Acá pensamos que estamos debutando jóvenes, 24 años Fer, 24 años ya no son jóvenes.
1: <risa> yo te, perdón Ander, yo te escucho Rubén y eh, digo, eh, estás hablando del fútbol chileno, te lo digo de nuevo, o sea, <risa> yo, yo soy muy crítico de quienes dicen que en Chile no hay buenos jugadores en divisiones inferiores. Porque, bueno, yo te voy a contar, mi hijo jugó en la Universidad Católica, eh, después se fue a Estados Unidos a estudiar becado y tuvo la mala idea de, de seguir una carrera como profesional. Digo mala idea porque tú y yo sabemos lo difícil que es uh -huh. jugar al fútbol profesional. No Hay Bastante. un 5% que son Vidal, Alexis, eh, en el caso del fútbol chileno, y después hay un 95% que la tienen que remar y les cuesta un montón. Eso. Pero bueno, él, él ha decidido eso. Entonces, yo pude ver muchas divisiones inferiores durante seis años. Y me parece que el trabajo es bastante bueno, que hay muchos jugadores, pero el paso al primer equipo es donde no hay un empuje adecuado, los técnicos no le dan la confianza, se entiende, ¿no? Hoy día pierdes cinco partidos y pierdes tu trabajo. Entonces se aseguran con jugadores con de mayor experiencia y terminan los jugadores jóvenes chilenos debutando a los 23 años. O sea que igual igual que en México. <risa> y a, yo agregaría un tema de expectativas, o sea, imagínate lo que significa el recambio para estos chicos que tienen que reemplazar a Vidal, a Alexis Sánchez, claro. a Charles Aranguis, a a Jorge Valdivia, a jugadores que son probablemente los mejores de toda la historia. Entonces, es como si en Argentina empiezan a hablar del recambio de Messi, ¿no? Va a ser un muy, muy difícil. Bueno, bueno a Messi, proporciones... ¿cuánto le
0: costó? ¿Cuánto le costó cargar la 10, ¿no? Hasta que ganó esta Copa América, como que se quitó un costal lleno de piedras, a pesar de todo el palmarés y tener seis balones de oro hasta ese momento, ¿no? Sí, creo que siempre sí. las comparaciones en Sudamérica han sido muy severas y creo que el cargo de para, para los jugadores chilenos va a ser va a ser brutal porque esta selección ganó todo. Esta selección, a ver, esta selección le ganó una Copa América Argentina, ¿no? en Estados Unidos y, 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 y la otra fue en donde fue en
1: Chile. En Chile también en Argentina Chile. Por, por definición no, a penales. Exacto. O sea, yo, 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 pensé que me iba a morir Rubén sin verle <risa> a Chile campeón y no. menos a ganando la Argentina pero bueno, su sucedió y ya me puedo morir tranquilo, espero que sean algunos <risa> años más y, <risa> y yo, ojalá y que sea con jóvenes, oye Fer, eh ¿Realmente cómo toman este, este,
0: este partido? ¿Cómo lo toman en general? Eh, ¿Es visto? ¿Es bien visto? ¿Son fechas acá en México increíbles? A ver, están de vacaciones, imagínate, estamos, es un partido después de la final de ida y, y dos días antes de la final de vuelta, entonces es un partido muy complicado. ¿Cómo lo tomaron ustedes?
1: Sí, lo que pasa es que ha terminado recién el campeonato, este fin de semana, entonces También. todo el foco estaba puesto en la definición del fútbol chileno en un torneo nacional, que fue dramático además, la Universidad de Chile, de lo grande, sí. perdía hasta hasta los 92 minutos la categoría se iba al descenso, una cosa histórica y perdía 2 a 0, terminó ganando 3 a 2 en cinco minutos, una locura, pero bueno eh, el, el foco estuvo en eso, probablemente a partir de hoy ya se empieza a hablar muy tarde de lo que va a ser el partido con México, porque ya estamos casi encima y la expectativa es esa, ¿no? Ver recambio, ver jugadores que puedan ser alternativa para la actual selección que intentará llegar al Mundial de Qatar haciendo lo que nosotros llamamos el The Last Dance, ¿no? El último baile sí. de, los, de los viejos rockeros que como ellos mismos se han autodenominado, Entonces, entonces, nada, yo hasta hace cuatro meses, tal vez un poco más, el principal problema que tenía Lazarte es que miraba la banca y no había nada. Yo creo que la principal construcción que ha hecho Lazarte es que hoy día mira la banca de suplentes y tiene tres o cuatro alternativas que antes no, no estaban. Y aquí te sumo un problema, Rubén, eh, que Chile después de ganar la Copa América en Estados Unidos eh, contrata a Reinaldo Rueda, un técnico con sí. mucha trayectoria, pero que en Chile le fue muy mal. Eh, probó más de 70 jugadores y no logró que ninguno de ellos sea alternativa a la selección. Entonces yo te diría que Chile perdió dos años de trabajo con rueda, que insisto, es un buen técnico, pero en Chile no lo demostró.
0: Híjole, qué complicado. Acá también hay capítulos así en donde han llegado técnicos y no han hecho absolutamente nada y hoy este recambio, que tiene que ser más justificado en base al crecimiento, también se ha detenido. Acá también está frío el partido ¿eh? y es por la final. Entonces estamos en igualdad de condiciones, ¿Mi Querido Fer, qué gusto haberte tenido unos minutitos en este en la sombra del trip. Ojalá y no sea la última porque creo que capítulos entre México y Chile va a haber muchísimos. Y alguna vez platicaremos de la liga y más que, que estamos en la misma sintonía. Trabajan de la igual manera. No estamos diciendo que trabajan bien, que trabajan igual.
1: Sí, bastante <risa> parecido. Parece hermano gemelo de fútbol mexicano. con una diferencia muy grande. Claro, en el fútbol mexicano hay muchísimo más, pre más presupuesto, pero parece que los problemas son muy parecidos. Este, Bueno, es el fútbol universal y ya te escuché que habías estado por acá en Copa América lamento no haber podido atenderte, así uh -huh. que en cualquier momento de caer por acá que ahora sí nos vamos a, a, a resarcir y vamos a darte la bienvenida que se merece un extranjero. <risa> Yo encantado de ir a Chile, es un país maravilloso la gente es maravillosa
0: es, es increíble, son, son, son como los mexicanos, sabes igual así eh, bastante eh, eh, partícipes, sonrientes alegres, respetuosos muy buenos anfitriones, además aún no se la pasa maravilloso. Te voy a tomar la palabra.
1: Fer, muchas gracias, te mando un abrazo, cuídate mucho. Igualmente, Rubén, abrazo para todos. Disfruta el calor porque acá hace frío. Sí, sí. sobre 30 grados, ya empecé a sufrir porque yo nací en la Patagonia, imagínate cómo estoy.
0: No, pues no, si sí estás sufriendo, hermano. <risa>
1: bueno, la Barrieta estuvo
0: en La Sombra del Tri. No olviden darle play en cualquier plataforma y nos escuchamos en unos días más.
1: La Sombra del Tri con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox.